0: Menos que possa ser refutado e convencido pelo testemunho da Escritura e por claros argumentos. Visto que não creio no Papa nem nos Concílios, é evidente que todos eles frequentemente erram e se contradizem. Estou conquistado pela Santa Escritura, citada por mim, minha consciência está cativa à Palavra de Deus. Não posso e não me retratarei, pois é inseguro e perigoso fazer algo contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. Estas são as palavras de Lutero, Lutero em seu discurso diante do tribunal na dieta de Worms em 1521. Ele foi pressionado a se retratar é tratar do teor dos seus escritos e ensinos acerca do que viria a ser a base, de, a base do movimento reformador do século XVI. Depois dessas palavras, não somente a vida de Lutero, mas a história da cristandade nunca mais seriam as mesmas. Lutero manteve-se fiel às suas convicções até a sua morte, isso aconteceu em 1546. A Igreja, desde então, abriu-se para uma série de mudanças, mudanças acertadas e mudanças equivocadas. Hoje é o dia em que se comemora o Dia da Reforma Protestante, por honra ao dia 31 de outubro de 1517, quando então o monge agostiniano Martinho Lutero, segundo a tradição, martela as suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Westenburg, na Alemanha. Mais de 500 anos se passaram desde aquele gesto inquietante diante dos diversos dogmas existentes na igreja da sua época. O que mais indignou as emoções de Lutero, podemos dizer assim, a gota d'água foi sobretudo o comércio de insurgências que conferiam um jeito muito contrário como a Bíblia trata o perdão de Deus aos nossos pecados. Desta indignação inicial surgiram os diversos pontos que ficaram resumidos nos conhecidos cinco solas. Né? O somente, somente a fé, somente a graça, somente a escritura, somente Cristo e glória somente a Deus. Fico pensando... O que mais chamaria a indignação do inquieto Lutero, se ele estivesse aqui entre nós hoje, se ele visse o que vem ocorrendo dentro das igrejas na atualidade, depois de tudo o que ocorreu lá no século XVI. Líderes superpoderosos que se colocam como ungidos de Deus, templos suntuosos com as suas liturgias voltadas para a satisfação do homem o uso de adereços que prometem milagres e bênçãos, lenços ungidos, copo de água, mantos, espada, arco, vestes sacerdotais, orações fortes para quebrar maldições. É, me parece que a idolatria mantém muito disfarces. E o uso do dízimo e de ofertas como meio de troca para as bênçãos divinas. O uso político partidário dos púlpitos, altares, liturgias e microfones líderes falando falando em nome de Deus coisas que contrariam a própria escritura. O analfabetismo bíblico, as ausências de conversões dentro da igreja. Bem, imagino que tudo isso traria arrepios aos ideais dos primeiros reformadores. Mas como diz o princípio próprio do movimento reformador, uma igreja precisa estar sempre se reformando. Assim é toda boa reforma, como diz a palavra de Deus, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo para a glória, para a glória e louvor de Deus. Filipenses capítulo 1 que o dia de hoje seja para nos fazer refletir sobre o que temos feito, sobre o que temos vivido, do que chamamos de vida cristã. Afinal, a reforma precisa andar. Música